0: Hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo... Viernes 23 de noviembre. ¡Uh! Cómo estamos comenzando nuestro día, mi gente, comenzando para cuidarnos de nosotros mismos, el entregarnos a nuestro lo que nuestro cuerpo necesita por el mejor camino para la salud y para el amor de uno mismo, porque yo siempre digo la persona más importante que siempre debería ser es uno mismo y desde ese principio tener que comenzar a desarrollar todo lo que son los vínculos y las relaciones sanas con las demás personas, porque si no nos amamos bien a nosotros mismos por sobre todas las otras personas y no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿cómo esperamos poder hacerlo bien hacia los demás? Es una imposibilidad, pues estaríamos desde nuestra imperfecta emocionalidad y nuestra autoestima queriendo llenar ese vacío que no tenemos por nosotros mismos con otras personas y con otras actividades, y esto es un camino muy fácil para llevar a relaciones tóxicas o al fracaso mismo de estas relaciones. Y muchas veces puede que esto sea mal visto o mal interpretado como algo egocéntrico, pero yo digo que no, al contrario, uno debe siempre velar por las necesidades personales e individuales antes de comenzar a pensar en el resto obviamente con una sensibilidad y no pasar a llevar a otras personas o dañar a a alguien más sino que obviamente sentido común vamos aplicando ahí y hablando un poco de esto de malinterpretar la preocupación de uno por otras cosas, hoy les quiero comentar la vida de una de las mujeres más controversiales de la historia de latinoamérica. Considerada por muchos como la madre del mestizaje y de la cultura mexicana, otros la categorizan como una traidora de sus raíces indígenas. Pues hoy les quiero hablar de nadie más y nadie menos que la inigualable Malinche. El origen de su nombre no se encuentra muy claro, algunas variables la llaman de que su nombre proviene de la palabra náhuatl para una hierba local que se llamaba malinali, otros dicen que al haber sido bautizada por los españoles como marina, al no existir una R en el idioma náhuatl, la llamaban de malina, y después su diminutivo que era malintzin. Nacida cerca de la ciudad de Coatzacoalcos, oh Dios mío estos nombres náhuatl, cerca de la frontera con el Imperio Mexica. Eh, Malintzin, al igual que muchos pueblos náhuatl prehispánicos, temían al Imperio Mexica, por lo que era la constante amenaza de ser subyugados, esclavizados u atacados por este Imperio Conquistador. Lo que también hay que considerar para eh, la visión y el actuar que estaremos viendo más adelante por parte de Malintzin. El tema era que Malintzin hablaba náhuatl, pues era el idioma de la élite, pero también ella hablaba el popoluca, que era el idioma que provenía de los olmecas y era lo que se hablaba más que nada como la lengua del pueblo. Haciendo de que fuera bilingüe de su infancia y formando un poco la neuroplasticidad que le traería el peso que tiene hasta el día de hoy en la historia. A los 10 años, cuando aún era una niña, es vendida por su propia madre a un traficante de esclavos, el cual la lleva a la ciudad de Chicalanco, en el mercado donde Malintzin es comprada por unos comerciantes mayas que de ahí se la llevan a la ciudad de Putunchan, donde necesitaban a alguien que hablara náhuatl, además de también aprender el idioma maya. Fue así como desde esa época Malintzin fue trabajando eh, más que nada como una traductora y al mismo tiempo eh, los labores que una mujer esclava puedan entregar. Luego, en 1519, arriba la expedición colonizadora y conquistadora de Hernán Cortés a la desembocadura del río Tabasco, donde residía Malintzin junto a sus amos eh, mayas. El tema es que las fuerzas españolas son recibidas por estos mayas y junto a la ayuda de Jerónimo de Aguilar, el cual era un español que había sido tomado como esclavo al haber naufragado años antes, facilitó mucho las comunicaciones entre los mayas chontales de la región y los españoles. Ellos ofrecían una ofrenda de alimento a cambio que los españoles la aceptaran y después simplemente se fueran. Obviamente, las tropas de Cortés se negaron a eso pues habían llegado para conquistarlo todo. Y luego de haber derrotado y matado a más de 200 mayas, Estos se rinden contra los españoles y le entregan 20 mujeres esclavas como regalo para apaciguar un poco la situación entre ambos. Dentro de estas esclavas regaladas se encontraba Malintzin, la cual, al igual que las otras esclavas, fueron bautizadas con nombres cristianos y así es como se le comienza a llamar Marina además es entregada como forma de pago al español Alonso Hernández Potocarrero, el cual era un sangre noble español. Al poco tiempo del conflicto los españoles eh, llegan a donde ahora se encuentra el puerto de Veracruz y comienzan a tener problemas al int- intentar comunicarse con los emisarios del Tlatoani Moctezuma el problema era que solo tenían a un intérprete de maya y no de náhuatl ahí Malintzin alzó la voz diciendo que ella sabía los dos idiomas y facilitó la conversación para poder iniciar lo que sería después la la conquista eh, eventual de, y en la derrota de Moctezuma. Desde ese momento su rol en la expedición colonizadora española cambió totalmente. Los conquistadores ya no la trataban como otra esclava, sino que se referían a ella con el nombre de Doña María, como si es que fuera una dama española, un concepto que se podría ver una mezcla como una burla o también un reconocimiento del valor y la capacidad que entregaba Malintzin como traductora para los españoles. De ahí en adelante jugó un rol importante no solamente como traductora sino que también como negociadora de las fuerzas colonizadoras de España mientras derrotaban y masacraban a los pueblos latinos en la continuación de su campaña. Después, en 1521, después de la conquista de Tenochtitlán, Malintzin da a luz a un hijo de Hernán Cortés, el cual se llama Martín, siendo posiblemente uno de los primeros mestizos en toda América reconocidos por la historia. De ahí, unos años después, en 1524, las tropas españolas pasan por el pueblo donde Malintzin había nacido en camino hacia una campaña en Honduras. Ahí, donde ella había sido entregada como una esclava a un comerciante por su propia familia, eh, Malinzin se demuestra como una figura importante al lado de los españoles. También es en este mismo viaje donde Malintzin es ordenada a, ma- a casarse con un capitán de Cortés llamado Juan Jaramillo, con quien además tienen una hija que se llama María. Al poco tiempo, después de la fracasada expedición de Cortés hacia Honduras, Malintzin muere por una enfermedad europea, al igual que tantos millones de nativos, con lo que podría haber sido la razón de la victoria de los pueblos españoles y de la eventual colonización del pueblo mexica y del resto de Mesoamérica. Y es después de la vida de Malintzin que la interpretación de su actuar Se pone un poco en tela de juicio, mientras que algunos lo ven como la madre del mestizaje y la mezcla de las culturas en España que desencadenaron en lo que es ahora la cultura mexicana. Otros la llaman una traidora que vendió su pueblo a las fuerzas extranjeras invasoras. Otros al mismo tiempo la ven como una mujer independiente, un poderoso ícono de alguien que, bajo todas las adversidades de su vida, forjó su propio destino en un contexto bastante adverso. Y yo encuentro que esta última visión se pueda pensarlo un poco y poner a la mujer al centro del poder como algo bastante más concreto. O sea, loco, piensen que ella fue vendida a los 10 años, entregada como una esclava por su propia madre. Vivió toda su vida bajo la servidumbre de otros y sin tener mucho valor más allá que simplemente era una mujer y era otro cuerpo más. Entonces, ¿cómo no ver que al tener utilidad para los españoles era una forma de ella poder escapar de su esclavitud, empoderarse a través de su conocimiento y de sus capacidades para poder sobrevivir y tener ella la mejor vida posible. Entonces, al mismo tiempo como transformarse de ser un animal de carga, como un esclavo, simplemente un cuerpo para ser deseado, Malintzin se reivindicó a sí misma transformándose en un puente de comunicación entre distintos mundos. Obviamente después el fin final que fue utilizada era para una conquista y una subyugación brutal, pero no sé, lo dejo ahí para que cada uno de nosotros lo podamos pensar. Y bueno mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les salió el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio, y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.